0: Antena 1, muito boa tarde, são seis e meia.
1: Antena 1 Madeira, informação.
2: O Sindicato de Hotelaria vai distribuir comunicados à porta dos hotéis para denunciar as condições de trabalho no setor. A Comissão Europeia aprovou hoje a inscrição da cebola da Madeira no registro das denominações de origem protegidas. Está aprovada a proposta que prorroga até dezembro de 2024 o prazo para a emissão de novas licenças para operar na Zona Franca da Madeira. A região prepara-se para lançar um concurso público para a instalação de duas novas torres eólicas no Porto Santo.
0: Vai começar o Diário Regional, conta com Fábio Petincourt no Controlo Técnico. A edição é de Lilia Mata.
2: Boa tarde. A região prepara-se para lançar um concurso público para a instalação de duas novas torres eólicas no Porto Santo. Estes equipamentos com capacidade para 7 megawatts vão permitir à ilha ter produção de energia elétrica de fontes totalmente renováveis em alguns dias do ano, dados adiantados à pelo secretário regional dos equipamentos e infraestruturas, Pedro Fino.
3: Este 7 megawatts, juntamente com o que já temos instalado, tanto o parque fotovoltaico como uh, uma torre eólica aqui no Porto Santo, irá permitir em determinados dias do ano 100% de energia uh, produzida através de, de fonte renovável uh, e isso é muito importante e, e temos esse compromisso uh, durante esta legislatura de garantir de facto uma uh, transição energética efetiva uh, aqui no, no, no Porto
2: Santo. Pedro Fino visitou hoje a ilha do Porto Santo e passou também pelas obras da nova central de baterias que acumula a energia produzida.
3: E É um investimento. fundamental, uh, tendo em conta uh, o objetivo de garantir uma transição energética efetiva uh, aqui no Porto Santo. Um investimento de 12,3 milhões de euros, uh, que provemos concluir no primeiro semestre do próximo ano, uh, e uh, com este investimento... Uh, que fortalece uh, o sistema elétrico uh, aqui da ilha do Porto Santo, uh, garantindo estabilidade e segurança na rede. Uh, com este investimento irá permitir uh, o, o encaixe de mais energia renovável.
2: As explicações de Pedro Fino, secretário regional dos equipamentos e infraestruturas. O Sindicato de Hotelaria da Madeira vai promover uma distribuição de comunicados à porta dos hotéis, comunicados com informações sobre as condições laborais dos profissionais do setor. Adolfo Freitas, presidente do sindicato, lamenta o tratamento dado a estes profissionais.
4: O patronato da Hotelaria da Madeira tudo está a fazer para destruir a qualidade de serviços e cada vez aumenta mais a imigração onde trabalhadores vão acabar por sair da Madeira que não estão dispostos a terem horários longos, penosos, sacrifícios que têm de fazer em troca dos miseráveis aumentos salariais como a CEF quer agora propor.
2: O sindicato pede um aumento salarial de 100 euros ou de 10% para os profissionais do setor da hotelaria um valor acima do que a mesa de hotelaria da CEF está disposta a conceder.
4: Após quase uma hora de reunião e discussão e de argumentos que não têm qualquer sentido nem fundamento pela mesa hoteleria da hotelaria da ACEV, porque desde que o ano 2024 não vai ser tão bom como 2023, pelo menos há uma nota que se tira daqui, é que reconhecem que 2023 foi excelente, apresentaram-nos uma proposta de 5,8% em termos de tabela clausas de expressão cuneária e também uma reivindicação que era do sindicato, que era dos trabalhadores que completam 25 anos de empresa, terem direito a mais uma de a qual a Assef também acabou por aceitar.
2: A partir de dezembro vão ser distribuídos então comunicados à porta dos hotéis com as condições laborais dos trabalhadores. A companhia aérea EasyJet reclama a liderança nas operações nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo em número de lugares disponibilizados. A referência consta dos elementos divulgados hoje na apresentação de resultados de 2023 e perspectivas para 2024. A cota de mercado atual da EasyJet em porcentagem é de 23% no Funchal e de 38% no Porto Santo é mais de um milhão de passageiros transportados, como refere a José Lopes, diretor da Companhia para Portugal.
5: Transportamos mais de um milhão de passageiros de ir para o arquipélago neste último ano fiscal e continuaremos a crescer uh, no, no ano que acabou de começar, uh, no passado dia 1 um, de outubro. Uh, registámos um aumento de 70% em cima do que voámos no ano fiscal de 2019 e temos previsto, como disse, um crescimento acima dos 20% para este ano comparado com o, com o ano passado.
2: A transportadora contabiliza mais de 100 rotas de e para aeroportos portugueses e anuncia uma nova rota para a Madeira a partir de Bordeus, com início a 6 de abril de 2024.
5: Vamos colocar à venda, a partir desta quinta-feira, mais uma rota internacional da EasyJet para o Funchal, a nossa nona, para Bordeus, neste caso, que iniciará a sua operação a partir do dia 6 de Abril de 2024. Esta rota, como eu disse, vai se juntar a oito outras internacionais, é a nona, e mais duas domésticas na Madeira e duas domésticas no, no Porto Santo. Especificando, vamos ter três rotas internacionais para o Reino Unido, uma para a Alemanha e duas para a Suíça e três para a França, que permitem aos madeirenses e todos aqueles que querem visitar a Madeira poderem fazê-lo sem ter que ser obrigados a fazer escalas em aeroportos intermédios.
2: Explicações de José Lopes, diretor da EasyJet para Portugal. A nova rota entre a Madeira e Bordeus vai começar a ser vendida já na próxima quinta-feira. A tecnologia foi o tema da Conferência Anual de Turismo, organizada pela Ordem dos Economistas. O jornalista Pedro Filipe Costa assistiu à abertura da conferência. Um milhão. Foi o número de dormidas registadas em setembro na região autónoma da Madeira. O turismo representa quase um terço do PIB da Madeira. Emprega mais de 23 mil pessoas, o que significa 17% do total da população ativa e registra números recordes de chegadas por mar ou por terra.
0: O som tecno antecede os indicadores do turismo da Madeira. Mas coube o professor universitário do Porto, Filipe Grilo, especialista em crises financeiras, deixar os alertas para os riscos do turismo daqui a 30 ou 40
1: anos. A 30 ou 40 anos o turismo vai enfrentar estes riscos. São as alterações climáticas. A frequência de eventos extremos vai aumentar. O que pode colocar mais incerteza no crescimento deste setor. E quando as regras da neutralidade carbónica apertarem a sério. O que é que vai acontecer à indústria da aviação? Será que o preço do avião não vai aumentar consideravelmente? Outro alerta
0: de Filipe Grilo foi para os governantes, com tendência para falar dos grandes números do turismo e com isso esconder os problemas micro da economia e das famílias.
1: Temos os, os políticos a falarem constantemente no setor que está em crescimento. E isto pode desviar a atenção dos outros setores que estão com dificuldades. É que os números macro escondem problemas micro. Se nós separamos o turismo dos outros setores, os outros setores estavam já em recessão.
0: Uma forma de olhar para o futuro do turismo nas cidades está, como defende António Reis, gestor do ramo automóvel, na partilha de viaturas.
3: Isto já é uma realidade em alguns sítios. Em Phoenix, nos Estados Unidos, já existe. Em São Francisco, já existe. Na China, em várias cidades, já existe. E isto não é nada contra os carros. Muito antes, pelo contrário. É utilizar melhor os carros. Porque um carro, hoje em dia, está 95% do tempo parado.
0: E como falar de turismo é falar de pessoas, Marta Souto Maior acredita no humanismo e nas relações interpessoais como elemento essencial da dinâmica turística. O
2: ato de servir com brilho, olho no olho com a intenção de emocionar o outro é algo que não está reservado à tecnologia, está reservado realmente aos artistas que fazem esta coreografia que é o estar ao serviço da hospitalidade. Essa é a forma.
0: Já o presidente da Delegação Regional da Ordem dos Economistas Paulo Pereira perspectivou as questões de futuro entre tecnologia e turismo.
2: Foi hoje aprovada a prorrogação do prazo para a emissão de novas licenças para operar na Zona Franca da Madeira até dezembro de 2024. A proposta do PS foi aprovada na votação na especialidade do Orçamento de Estado para o próximo ano. A iniciativa prolonga também por mais um ano até 2028 a sua produção de efeitos. PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE votaram contra o Chega absteve-se. A votação final global do Orçamento de Estado está agendada para amanhã. A Comissão Europeia aprovou hoje a inscrição da cebola da madeira no registro das denominações de origem protegidas. Cebola da madeira é a designação dada aos bulbos produzidos segundo práticas tradicionais nas Ilhas da Madeira e do Porto Santo. Marco Caldeira, Diretor Regional da Agricultura, explica o que distingue esta cebola das restantes.
0: É única, devido às características edafoclimáticas é, é aqui da, da região, tem a ver com o clima, tem a ver com, com a qualidade dos solos e também com, com o modo de produção. Nós tivemos um catálogo de variedades uh, regionais, que é a branca, o peão, o bujanico, a vermelha, a roxa e a do tarde. E é, este, este catálogo de variedades é único. Não encontramos este, estas variedades em, em sítio nenhum. E é por isso que obtivemos esta classificação de óbito.
2: A região aguarda também a classificação DOP da batata doce da Madeira, um processo que deverá estar concluído no decorrer de 2024. O como o cano e a muschia são algumas das plantas endémicas da região que estão ameaçadas, seja pelo clima, seja pela forma como a floresta foi maltratada. Esta é uma das conclusões do projeto denominado MacFlor 2, uma conclusão explicada pelo responsável na Madeira, Miguel Sequeira
6: as plantas na madeira estão todas ameaçadas basicamente por fatores históricos. Não quer dizer que os fatores históricos não continuem. Em muitos casos os fatores históricos continuam. Portanto, nós temos plantas que resultam, a sua raridade resulta de termos maltratado a floresta no passado, mas depois temos uma recuperação positiva mais recente. Outras plantas, por exemplo, são muito raras e continuam raras porque continuam a haver herbívoros. É uma história, como você sabe, muito polémica, a questão do, sempre do pastoreio e dos coelhos, que é o caso das plantas do Porto Santo.
2: Este projeto reuniu dados da diversidade populacional de plantas raras dos arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias para ajudar a perceber a melhor estratégia de conservação. Rosa Fedles, coordenadora do projeto nas Canárias, refere que o estudo permitiu conhecer os sistemas reprodutivos destas plantas raras de forma a avaliar de que forma é possível repovoar algumas espécies e Existem plantas femininas e masculinas, então temos de ver se os dois tipos de indivíduos estão equilibrados, porque se temos, por exemplo, só indivíduos masculinos, não vamos ter sementes. Se temos só indivíduos femininos, também não. Miguel Sequeira deixa, porém, um alerta, nem sempre o repovoamento é o método ideal.
6: Um dos maiores riscos que nós temos para a diversidade da madeira é uma tenta as tentativas, às vezes bem intencionadas, de, mas com maus resultados, de transportar plantas de um espaço para outro, para aumentar populações. Isso tem que ser feito com muito cuidado. Há plantas que, cujas populações até podem eventualmente beneficiar, e há casos de plantas tão ameaçadas, tão ameaçadas, se calhar é preciso mesmo fazer essas reintroduções. Outros casos, as reintroduções não são de todo necessárias ou mesmo benéficas.
2: O estudo começou em janeiro de 2010. 13 anos depois, será publicado o Atlas de Biologia Reprodutiva da Flora na Macaronésia. O Presidente do Governo Nacional considera que a entrada de uma nova marca de veículos comerciais pesados na Madeira é um sinal de confiança no mercado da região. São as palavras de Miguel Albuquerque durante a apresentação da Ford Trax numa unidade hoteleira do Funchal.
1: Um sinal de confiança no mercado da Madeira e um sinal que a Madeira continua a ser um bom mercado para todos os produtos, incluindo os tracks. Desejo as maiores felicidades e quero dizer, tudo o que seja para apoiar os nossos empresários, as nossas empresas, eu estou sempre presente. Não posso fazer muito, mas tenho o meu apoio moral e político para as empresas continuarem a prosperar na Madeira.
2: A Ford Trucks é a terceira marca deste tipo de veículos, mais vendida em Portugal, de acordo com os dados de 2022 da Associação Automóvel de Portugal. Conta já com 1.300 viaturas na estrada. Questionado quanto aos objetivos da marca na Madeira, Bruno Oliveira, diretor executivo, diz que não passa pela quantidade, mas sim pela qualidade e proximidade aos clientes.
1: Não há a pressão do objetivo, não há a pressão da cota. Nós temos um slogan interno que é o identity market share, ou seja, nós não, não, é a, não é a cota de mercado que nos alimenta. O que nos alimenta é realmente um excelente trabalho, sermos diferentes no, no trato e na proximidade e sabemos que com isso vamos colocar muitos carros na estrada e tenho a certeza que dentro de poucos meses já vão começar a ver foros a circular nas estradas da, da Madeira.
2: A Ford Trucks entra no mercado regional através de uma parceria com a Madeira Autocar local onde vai ficar localizado o serviço de vendas e assistência. Tempo previsto para amanhã. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, em especial nas vertentes sul e terras altas, vento moderado de sudoeste tornando-se moderado a forte a partir da tarde, com rajadas até 65 km por hora nas terras altas. Está prevista também uma pequena subida da temperatura mínima. As máximas prevista, a máxima prevista para o Funchal é de 23 graus. Para o Porto 24.
0: E assim o Diário Regional, a técnica foi de Fábio Pincur, a edição de Lilia Mata.